0: Provavelmente você já escutou a expressão O problema é o guarda da esquina. Essa frase é atribuída ao Pedro Aleixo, que foi vice-presidente do ditador Arthur da Costa e Silva e teria sido dita por ele numa tentativa de amenizar suas supostas resistências ao ato institucional número 5, o famoso AI-5, que deu início ao período mais brutal da ditadura brasileira. O problema para o Pedro Aleixo não era a decisão do ditador, mas o que faria o guarda da esquina, legitimado por uma decisão que basicamente suspendia os direitos individuais de todos os brasileiros. Pois foi mais ou menos isso o que aconteceu algumas semanas, quando assistimos entre estarrecidos e paralisados à tortura e ao assassinato de Genivaldo de Jesus Santos por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Parado por dirigir sua moto sem capacete, Genivaldo foi agredido, algemado, colocado na traseira de um carro da polícia e asfixiado com gás. As imagens feitas por telefones celulares de dezenas de pessoas que acompanharam a cena mostraram as duas pernas de Genivaldo se batendo para o lado de fora da viatura enquanto um dos policiais segurava a porta para impedir que ela se abrisse. Pois bem, esses agentes da Polícia Rodoviária Federal são os guardas da esquina. Mas não os guardas criados pela imaginação do Pedro Aleixo. E esses são os guardas da esquina, na ponta de uma cadeia de comando, legitimados por um discurso de ódio, pela incitação à violência e por uma espécie de gozo pela morte, tão presentes e constantes nos discursos oficiais dos militares que governam o país há quase quatro anos. Mas não é só isso. Dizer que Genivaldo foi asfixiado com gás é pouco. É impossível não associar aquela imagem que correu o mundo às câmaras de gás em que os nazistas executaram judeus, ciganos, homossexuais e quem mais eles consideravam inferiores. E não bastasse isso, Dias depois da execução de Genivaldo, o presidente da República, além de declarar apoio aos policiais, exibe-se em público pilotando uma moto sem capacete, a mesma infração que levou ao extermínio de Genivaldo. Para falar sobre o que tudo isso representa hoje no Brasil, eu conversei com o historiador Michel German e com o Adilson Paes de Souza, coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo e pesquisador da violência policial. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Bom, a Adilson Paes de Souza, Michel Guerra, os dois já entrevistados aqui no Roteirices. Então eu vou pedir para vocês fazerem uma breve apresentação antes da gente entrar nos temas mais polêmicos aí da nossa conversa. Primeiro eu vou pedir para o Adilson fazer uma breve apresentação da tua área de atuação aí e as áreas de estudos às quais você tem se dedicado.
1: Bom dia, Carlos. Michel, prazer te conhecer e a todas as pessoas que frequentam o podcast e roteirista. Olha, Carlos, sumariamente, eu, eu sou tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e tenho desenvolvido estudos na área de direitos humanos, especificamente da formação do policial e na ocasião em que eu estourei esse tema no mestrado, que eu realizei na Faculdade de Direito da UAB, e aí, no doutorado, no, no Instituto de Psicologia da USP, procuramos estudar, analisar, identificar as determinantes de ordem social, institucional e individual que contribuem e podem contribuir para o policial se tornar um assassino, praticar ter atitudes né, de exterminar outras pessoas. Publiquei um livro fruto do meu mestrado, Guardião da Cidade e tenho militado nessa área, trabalhado nessa área, estudado nessa área. Muito
0: bem. Michel, então uma breve apresentação sua aí, apesar do seu extenso currículo dele.
2: Meu nome é Michel Guermann, eu sou professor do Departamento de Sociologia da UFRJ, pesquiso há algum, algum tempo a extrema-direita e o neonazismo e tenho me dedicado ultimamente a compreender correndo politicamente no país a partir desse, desses meus estudos sobre o sistema de direita e neonazismo.
0: Tá bom. Então vamos usar o tema principal aqui que motivou essa conversa. Né? Eu tenho trocado umas ideias de vez em quando com a Dilson, com o Michel também. E o gancho, para a gente falar de várias coisas, foi essa assim, tortura e execução. Né? Acho que é o, são os termos adequados aí que aconteceu com o Genivaldo, que estava pilotando sua moto sem capacete, foi parado pela agentes da Polícia Rodoviária Federal colocado no carro da polícia e jogaram uma bomba de gás ali dentro que acabou se transformando numa câmara de gás e ele morreu. Acho que isso classifica a situação ou qualifica como tortura e execução. Então, eu vou pedir primeiro para o Adilson, que é policial militar, aposentado, como é que a gente poderia entender, se é que é possível isso, aquela ação policial? Né? Eu depois eu entrei até no Código de Trânsito né? e vi ali que o policial, quando se encontra com alguém, ou identifica alguém, visualiza alguém pilotando moto sem capacete, ele pode, inclusive, dar a multa sem fazer a abordagem. Né? Ali, eu não sei nem se é uma sucessão de erros, né se é erro que a gente pode qualificar o que aconteceu. Você, como policial, aposentado e agora como acadêmico que estuda violência policial, qual foi o seu entendimento sobre aquela cena que foi filmada por dezenas de pessoas? E aí isso vai ser o gancho para a pergunta que eu vou fazer para o Michel na sequência.
1: Olha, para mim é uma consequência lógica de uma prática existente. A única coisa que eu acho que deu de errado nessa vez é que eles erraram na dose e o rapaz morreu. A naturalidade com que eles atuaram e fizeram isso aí nos permite dizer que é uma prática constante, algo ensinado, transmitido através de gerações e compartilhado pelo grupo. Ali a questão não se tratava de uma abordagem de fiscalização de trânsito, ali se tratava de uma atuação de uma força de ocupação num território conflagrado visando que identificaram o um inimigo e atuaram contra esse inimigo. É isso. Simples assim, isso é fruto de uma transmissão de cultura, isso é fruto de algo que é ensinado no grupo, nas escolas, quer oficialmente, quer extra-oficialmente. Eu tenho certeza absoluta que esses policiais são tidos como bons policiais e referência no grupo a que pertence, por essas e outras práticas que fizeram.
0: Depois a gente vai voltar a isso, eu vou então perguntar para o Michel, a gente tinha conversado aí por mensagem, antes de combinar essa entrevista, aqui o o que me chamou muito a atenção é que aquela cena foi filmada por dezenas de pessoas. Você tem aquela imagem registrada por diversos ângulos e eu fiquei impressionado com uma espécie de paralisia das pessoas, com um imobilismo. E aí me remeteu também ao caso do George Floyd nos Estados Unidos, em que o policial colocou o joelho no pescoço do George Floyd, ele morreu asfixiado ali. Aquela cena também foi filmada por diversas pessoas e ninguém tentou intervir, ninguém interveio. Existe alguma explicação? É um medo, eu não sei, havia outros policiais fora de ângulo ali, ameaçando a população, olha, se alguém interferir aqui, vai morrer ou vai ser preso também. E aí você tem a questão do uniforme, a autoridade policial diante da população. O que é possível entender desse
2: mobilismo e ou paralisia das pessoas, Michel? Então, bom, é um prazer estar aqui conversando com você, Casalberto. Adilson, é um prazer te conhecer pessoalmente. Eu acho que o que o Adilson falou é fundamental para a gente entender todas as estruturas de poder envolvidas nesse assassinato. Né? A, a primeira referência que eu acho fundamental é a ideia que o Adilson nos trouxe, que não se trata de uma força de segurança pública. Se trata, a partir do que o, o Adilson está dizendo, de uma perspectiva de zona de conflito, de conflagrada, uma dimensão de que está se tratando de um inimigo. Então, você tira o debate, não é, historicamente vinculado à segurança pública, monopólio da arma, monopólio da segurança, e trata com a ideia de uma guerra de dominação, uma guerra com Monopólio matura. da violência também, né, que o Estado detém. Bom, monopólio da violência e trata-se de uma guerra, que é uma guerra de ocupação. Veja a palavra que o Adilson usou. Uma guerra de ocupação... Ela só pode se estabelecer, de fato, quando você controla, extermina ou faz desaparecer o inimigo que está conflagrando a resistência a você. Não é? Essa ideia é fundamental para entender. A gente não está falando de segurança pública, a gente está falando de guerra. Tá? O segundo elemento, né, que eu acho que é fundamental, e tem tenho tentado falar sobre isso, não sei se com muito sucesso, é a ideia de que tem um texto de um cara vinculado à escola de Frankfurt, chamado Adorno, em que ele trata de como se pode perceber a experiência humana depois de Auschwitz, não é isso? E trabalha com a necessidade de perceber que alguns elementos que devem ser efetivamente suspensos, que devem ser interditados depois de Auschwitz. A ideia do extermínio, a ideia da discriminação, a ideia do preconceito ao outro, a ideia da estrutura da violência como forma de configuração exclusiva do poder. Não é? Sabe, Carlos Alberto Adorno, não fala a Dilson sobre câmara de gás, porque na perspectiva de Adorno não havia necessidade de falar da interdição de câmaras de gás, porque não haveria mais câmaras de gás. Né? E eu acho né, que tem aí um instrumento, tem um aparelho do assassinato ocorrido no, no, no tema que a gente está falando, que eu acho que não pode ser descartado, porque o assassinato do homem negro nos Estados Unidos também foi baseado numa certa abordagem, numa certa instrumentalização da violência, numa certa dimensão de que a polícia pode, por conta dos corpos em disputa, produzir esse tipo de violência, causando o efeito colateral que é a morte do homem negro. Mas só que é um policial treinado para isso com o seu próprio corpo. Ele matou o homem negro com o joelho. Aqui a gente está estabelecendo o que o que Adilson, de maneira muito corretamente, falou. Esse instrumento, esse aparelho de morte, é um aparelho de morte não casual. É um aparelho de morte vinculado historicamente ao genocídio. Se produziu o extermínio de um homem a partir de um instrumento historicamente vinculado ao genocídio. Isso tem a ver com cultura da morte. Isso tem a ver com cultura. Se aciona, Caso Alberto, eu falo com você sobre isso desde a última vez que a gente conversou, se aciona uma espécie de elemento de gramática da morte, elemento simbólico. O nazismo não é uma ideologia... O nazismo é uma dimensão estética. Ao se matar um homem num carro de polícia com gás, está se vinculando à ideia do extermínio, à ideia da morte do homem. Aquele homem inimigo, como a Dilson falou, está para além da guerra de domínio, está para a guerra de extermínio. O inimigo deve ser exterminado, exterminado historicamente. Ah, Mas aqueles soldados que são nazistas provavelmente não sabem disso. Provavelmente são bons soldados, provavelmente são soldados... Que respeitam a hierarquia. Isso que é o problema. E a hierarquia se estabelece a partir de uma dimensão que utiliza o device, que utiliza um instrumento de morte historicamente vinculado ao que a dor não falou com Auschwitz. Isso é muito sério. Ele não precisa ser nazista. Ele funciona a partir da demanda. E tem um elemento aí, rapidamente, Gilson, só a última pergunta que eu quero. Dizer. Por quê? Por que, que todo mundo ficou olhando? Olha, tem um livro maravilhoso. Afogados e Sobreviventes, do Primo Levi, em que ele fala da dissonância cognitiva das vítimas, das primeiras vítimas do nazismo, quando viam homens fardados. E aqui vejam bem, homens fardados servem para proteger os não fardados, uma perspectiva histórica. Homens fardados servem para garantir a ordem, para garantir que as pessoas possam viver sem que precisem matar-se umas outras para ter comida, moradia, etc. Então, falta muito para se entender que os homens fardados, em última instância, estão ali para exterminar, para matar. Essa dimensão produz paralisia. As pessoas olham homens fardados colocando o um homem negro na caçamba de um camburão. Provavelmente, o que se imaginou naquele momento é eles não vão matar. Não pode ser que isso vai acontecer, não pode ser que está acontecendo. Demorou muito tempo para que essa dissonância cognitiva se formasse cultura e entendesse, inclusive, as maiores vítimas do nazismo, de que aqueles homens fardados, com fardas absolutamente limpas e, e, e bem colocadas naqueles corpos brancos, serviam não para proteger, mas para matar. Eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje. Agora... A questão da farda
0: ela está totalmente vinculada à questão da autoridade. Então, tanto o policial ou o soldado ele se forma sabendo que, ao colocar aquela farda, ele está investido do poder do Estado e ninguém pode questioná-lo, e aí o Adilson vai poder comentar um pouquinho mais sobre isso. Do outro lado, você tem o cidadão que também entende aquela farda como um limite, Aqui é uma fronteira, daqui eu não posso passar porque o Estado voltará toda a sua força contra mim. E eu não estou armado, né? E ali havia um grupo de, de policiais armados. E quando se fala em farda, e o Michel falou a farda está ali para nos proteger, o problema é quando essa farda é uma camisa negra, né? Aí remetendo, lógico, a, a Mussolini e a outros momentos. Mas antes de voltar a isso, eu queria que o que o Adilson falasse um pouquinho desse fenômeno ao qual os policiais são treinados, são submetidos desde que entram na academia, nós e eles, nós contra eles, nós somos superiores a eles. Então, a gente não pode ser questionado. Como é que isso é introjetado num jovem que entra numa academia da Polícia Militar, não sei, com 18 anos, 17... 19, e ele passa três anos sendo submetido. Não sei se a expressão é correta é essa, me corrija, uma lavagem cerebral. Nós estamos aqui para aplicar a lei e a autoridade, e não podemos ser questionados. Faz sentido isso? Faz, e
1: parabéns, Michel. Você citou duas referências aí fenomenais para a gente entender tudo isso que está acontecendo. Tem, há outras, mas eu considero o educação após Auschwitz um texto base, um texto base onde eu procurei, eu explorei muito na tese, eu acho que eu procuro entender o porquê que nas escolas e durante a carreira, essa cultura do extermínio, da arbitrariedade é transmitida através de gerações. E nesse texto Educação Auschwitz, o Adorno dá uma puxada de orelha na gente e fala, espera aí, há mecanismos que estão perpetuados, né? e é disso que nós estamos falando. Carlos, o jovem, ele adentra na escola, ele é submetido a um processo Que Goffman denominou de Processo de modificação do eu Esse jovem tem que, tem que ser desconstituído, desconstituído Na sua identidade originária Aquilo que ele adquiriu Desde que nasceu e cresceu Vivenciou, experienciou através da sua rede De relacionamentos até a, a, Estabeleceu amizades e se, e, e, se e se conhecia Como ele, como uma pessoa A, um indivíduo Ou B, ou C e ele tem que ser desconstituído para que os valores da instituição sejam mais facilmente introjetados. Então, esse process... Através desse processo de modificação do eu, o jovem ele é reprogramado. Há a morte do eu militar para a constituição do self do guerreiro, aquele ser que a instituição deseja que seja constituído. Essa é uma passagem fundamental. Só que o processo educacional ele não termina com a formação, com a graduação na escola militar o caso que nós estamos falando na escola dos policiais, são então, os casos das polícias. Esse processo de formação ele se estende através de toda a carreira do policial, que é permeado de constantes avaliações pelos seus pares, que vão cada vez mais dizer e avaliar se aquela pessoa merece fazer parte do grupo. Então, nós estamos falando aqui de ritos de passagem. Em entrevistas com policiais assassinos, eles falam a nossa vida é permeada de ritos de passagem, onde o homicídio, é um importante rito, rito de passagem para que a pessoa seja aceita no grupo, seja avaliada bem avaliada no grupo, seja acolhida pelo grupo como um bom policial, um policial de confiança e de referência para gerações futuras. Contudo, com o processo, o dito processo de redemocratização do país, procurou-se dar um verniz, uma maquiagem de uma cidadania ou o iluminismo, uma garantia da vida que a Constituição traz. Então, nós temos aí duas realidades que coabitam. Nós temos a realidade formal das normas e a realidade informal do dia a dia, ambas com currículos próprios. Só que essa realidade informal, que nós podemos chamar, muitos autores chamam de subcultura, eu me, me feri a essa, a essa denominação, Outros chamam de currículo oculto, ou currículo de, de, de corredor, ou currículo cultural. Mas nós estamos falando da mesma coisa? De um ensinamento que é transmitido pelo grupo, onde procura-se estabelecer o que é ser o agente de segurança, dentro de uma concepção de lógica de combate. Então ele vai ser ensinado durante a academia, no café, no grêmio estudantil, nos corredores, durante a atividade física, no churrasco, na noitada... Não bate-papo, o que é ser de fato policial. Quando esse jovem, com esse, esses valores, sai da academia, ele tem um currículo formal que diz que a, a vida humana é suprema, digamos assim, e o, e, a, e o Estado deve atuar. Mas ele tem um outro currículo que vale mais, que é a transmissão desses valores, que permite, inclusive, que esses valores que os nazistas usaram, usaram e essas tecnologias todas sejam reproduzidas, porque é isso que vale de fato, no dia a dia, na realidade, para se combater o inimigo. E é disso que nós estamos falando. Nenhum currículo oficial das escolas você vai ver o que, hum, que aconteceu. Você vai ver notas de repúdio das autoridades condenando esse ato isolado entre muitas aspas. Mas, no fundo, no fundo a instituição sabe que isso existe e aplaude. Tem um autor americano não é, é, que escreve muito sobre polícia, me fugiu o nome, ele fala as instituições adotam a disposição para enganar. Elas sabem que isso existe, mas fingem desconhecer e fingem negar. Fingem negar essa, 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 essa ideologia, essa prática, esse currículo. Então, existe uma colaboração intrínseca, implícita a essas práticas. Quando a Polícia Rodoviária Federal emite uma nota dizendo que o, o cidadão foi preso por uma por ter reagido violentamente à prisão, ela está apoiando essa prática, ela está dizendo o seguinte, é assim que tem que ser. Embora a gente não, não ensine isso formalmente, o que vale é a cultura do extermínio que é ensinada informalmente.
0: informalmente. É, e aí eu pego esse, esse gancho, ele reagiu violentamente, mas os vídeos mostram, e aí talvez o Michel possa comentar alguma coisa, eu sou parado, estou nervoso, começo a reagir. Os vídeos mostram que ele estava algemado no chão, Quer dizer, depois que a pessoa está algemada no chão, imobilizada, o que justificaria você jogar o cara na... Então, ele iam levar para a delegacia, né? iam efetuar a prisão, fazer o registro lá, e aí, quando colocaram lá no camburão, ele começou a reagir, não queria entrar, e aquela cena dele com as duas pernas para fora, né? o policial abaixando a tampa e aquilo na altura da canela dele, uma coisa terrível. E logo depois daquilo, começaram a sair vídeos do quê? Cursos preparatórios para quem quer fazer concurso para polícia, com policiais relatando as suas experiências, como é que torturaram o cara lá no Maracanã, né, que jogaram uma lata de cerveja com urina nele, aí o, o, o chefe falou: o "Que que eu jogar uma lata de urina?" Aí ele mandou: "Faz um corte aqui, e os policiais entraram batendo o outro falando que jogava realmente gás, pimenta ali no, 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 no camburão, diversos relatos, e aquele outro clássico daquele policial dizendo que entrava na favela e matava todo mundo. Né? Então você tem uma, um, um curso ensinando o quê? Isso cai na prova? da polícia? Isso cai no, no concurso? essa sei, eu Queria ouvir os dois, a Dilson com a experiência da polícia. A hora que você algema uma pessoa... Pelo que eu conheço, não sou advogado, não sou de direito, quando você algema uma pessoa, significa o quê? Que aquela pessoa está sob a custódia do Estado. O Estado passa a ser responsável por ela. Então, em tese, está resolvido. Bota o cara no carro, algemado e pronto. Não tem que bater, não tem que fazer mais nada. Só que as pessoas são treinadas para usar a algema como parte de um processo mais amplo. E aí, não sei, Michel, é possível estabelecer alguma, algum paralelo com esse histórico de autoritarismo, de nazismo, você falou algumas coisas ali, né, da Câmara de Gás, que me remeteu aquele filme, né, Arquitetura da Destruição, né, que tem aqueles exemplos de como os nazistas usavam referências para desumanizar, tentar desumanizar os judeus, que ninguém desumaniza ninguém, né, mas aquela tentativa deles. Isso que aconteceu no caso do Genivaldo, é possível
2: estabelecer algum paralelo? É tanto paralelo que dá até preguiça. O Adilson está trabalhando com uma cultura de permanência na história das polícias brasileiras. A gente pode remontar isso... A gente está falando da Polícia Rodoviária Federal, nesse caso, o que mostra que não é uma cultura de permanência específica às polícias militares, urbanas. Né? A gente está falando de todas as polícias passando pelo exército. A gente, pode, a gente pode trabalhar com isso desde, sei lá, desde a Guerra do Paraguai, passando por canudos, indo em direção as repressões militares durante a ditadura. Né? Essas permanências são vinculadas a dois elementos fundamentais, que eu acho que é a localização do inimigo, e o inimigo, nesse caso, tem cor, tem classe e tem lugar de moradia, e a ideia de que a sociedade me impõe limites, isso que o, que o que Dilson falou, né, é, me pareceu muito interessante, que é a construção de um novo self, de um novo eu, de uma nova identidade, que é uma identidade militar. Não é? E essa identidade militar produz a ideia de que a lei, a Constituição, as estruturas de limitação do poder, os pesos e contrapesos, impedem que essa estrutura militar dê a resposta efetiva e necessária para o bom exercício da polícia. Então, olha só, a sociedade me segura e... Uma cultura interna que produz um novo self, o um novo eu, estabelece a possibilidade de que eu efetivamente trabalhe para a segurança. Essa contradição é uma contradição interessante. E eu acho que essa contradição é a contradição da história das polícias no Brasil. Aqui tem um problema, né, Dilson? Porque, na verdade, a construção desse self militar é uma construção do self de combate, não é uma construção do self de proteção. É uma construção do self que tem que, em última instância, estabelecer relações profundas entre o eu e o eu, e meu companheiro de farda, e relações profundas entre eu e meu inimigo de fardas. Porque mesmo na hora de matar o inimigo de fardas, eu tenho uma morte que não é considerada assassinato. a morte é considerada luta. Né? Tem uma dignidade nessa morte, tem um combate nessa morte. Quando você trabalha com a ideia de que teu inimigo não, não tem farda, você tem um problema. A dignidade, essa mediação, deixa de ser luta e vira assassinato. E é essa a realidade que o Brasil tem hoje. Imagina, assassinato não para eles, né? Não, assassinato sempre é do outro. Eu nunca sou assassinado no meu encontro com o outro, porque a minha... Eu nunca sou assassino, né? Não, então, é... isso eu queria perguntar para o Adilson. Quando você entra numa favela e mata todo mundo, a ideia de que o outro é inimigo é uma ideia consolidada. Né? Quando você trabalha com o conceito e a categoria de assassinato, você trabalha com uma categoria jurídica não reconhecida por essas pessoas. Quando você estabelece na sua pesquisa a noção de que o que eles estão produzindo é assassinato, eu queria muito saber o que isso significa em termos de estrutura é, é, de percepção. Mas eu só queria, antes de passar para isso, que isso, isso enfim, eu imagino que não seja, se bem que eu desconfio que seja. Né? Quando, num desses vídeos que circulou por aí, um dos policiais dando aula falou que isso é tortura, não sei o quê... É, é, eu desconfio que a palavra assassinato... Isso é desconfiança, tá Eu queria ver o que você acha. Não seja completamente desconsiderada. Inclusive, assassinar um outro absoluto é parte do jogo. Mas eu queria escutar você. É uma desconfiança que eu tenho. Agora, só para terminar, o que eu acho que essa, essa, essa história de permanência com a qual o Adilson estuda, de produção de assassinos entre funcionários públicos, de assassinatos entre cidadãos, da construção de uma generalização em relação a polícia ou as polícias brasileiras que coloca é, é, se estabelece numa história brasileira de longa duração é de que há aqueles que morrem aqueles que matam e entre os que matam também há os que morrem não é porque em algum sentido como o Marcelo Freixo fala a cor padrão dos que morrem e dos que matam é a mesma isso 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 é o trágico dessa história eu acho que a gente está passando por uma fase, Adilson, eu queria escutar de você, né, se você me permite, é, é claro, uma claro. fase de aprofundamento disso. O discurso bolsonarista, que também é um discurso que tem subterrâneo, porque o discurso, o discurso da superfície do bolsonarismo é da galhofa, é uma espécie de cassino do Chacrinha, é uma espécie de bacalhau do mundo. <risos> Mas na profundidade desse discurso, você tem assassinato, você tem nazismo, você tem ódio. Em algum sentido, o que a gente está vendo aqui, quando a gente vê um equipamento da morte sendo utilizado para matar um homem sem capacete numa moto, esse equipamento da morte ser uma câmara de gás, eu acho que a gente está vendo que, por assim dizer, essa superfície vaza, inunda subterrâneo vaza, inunda a superfície do bolsonarismo. Em algum sentido, para além desse debate historicamente vinculado às polícias, há um outro debate mais profundo, de aprofundamento disso, que é o debate do discurso do ódio, não somente contra o homem negro e pobre, mas contra aquele que desafia a limitação das polícias e da violência. É como se dissesse assim, olha, é chegado o momento de trabalhar com aqueles que pensam diferente de mim, não só com aqueles que são diferentes de mim, como inimigos, por assim dizer. O destino do inimigo é o Eu queria acrescentar duas coisas para essa encrenca
0: aí que o Adilson vai ter que resolver agora. Quando prenderam o Genivaldo sem capacete, o que aconteceu um ou dois dias depois? E aí não é coincidência, não é à toa, o Bolsonaro vai a Goiás sem capacete, com um cara, não me lembro quem é que estava na garupa dele, sem capacete... Então, por que nenhum policial rodoviário federal parou o cidadão Jair Messias Bolsonaro, aplicou uma multa, apreendeu a moto, algemou? Quer dizer, aquilo não é coincidência, ele sempre fez isso, não. Aquilo é de propósito, é uma provocação. Depois o Michel volta para comentar isso. E, quando o Michel comentou, na pergunta para você, Adilson, essa ideia da morte, do assassinato, eu não sei se faz sentido isso que eu vou comentar, queria te ouvir. Quando o policial entra, se integra à equipe dele, vai para a rua, ou ele vai fazer uma operação na favela, ou vai fazer um policiamento, uma ronda, ele dá um sai com uma ideia de guerra, quando ele entra na favela, ele está indo para uma guerra, e se é uma guerra, eu não estou assassinando, porque uma guerra é matar ou morrer. Então eu posso matar porque eu estou protegido pela lei, porque eu estou indo lá e aí voltamos àquela história que o Ustra fala, falou naquela Comissão Nacional da Verdade, quem tem que estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, não. É o Exército Brasileiro, porque eu cumpri ordens, ordens absolutamente legais. E isso vai para onde, Michel? A banalidade do mal, Aikman em Jerusalém. Não sei se eu misturei coisas demais, coisas erradas, e, e isso não faz nenhum sentido. Queria ouvir vocês dois. A Dilson podia começar... A história da guerra, aí depois é, Michel pega pelo gancho do Bolsonaro sem capacete no dia seguinte, né?
1: Olha, é, o policial, ele tem uma. Dentro dessa construção do selfie, do, do guerreiro, ele é preparado para defender a, so, a, a sociedade, ou a nação, dos perigos que o inimigo traz. O inimigo é o indesejado. Vigora aí um conceito do direito penal do inimigo. Nenhum direito ao inimigo. Eu, a quem eu considero inimigo, zero de direito. Zero de garantia. Então, quando um policial tira a vida de alguém, ele não pratica um assassinato, porque um assassinato é algo vil, vergonhoso. O assassinato necessariamente requer que um está tirando a vida, um humano está tirando a vida do outro humano. Não se aplica aos policiais. que na missão nobre deles, com muitas aspas, de combater a criminalidade, de devolver a segurança da nação, de limpar o Estado dos indesejados e dos inimigos, ele pratica um ato nobre contra algo ou alguém que foi despersonalizado. Aquilo que é tido como inimigo não é um ser humano. É um inimigo. É qualquer outra coisa menos um ser humano. É um objeto, uma besta fera, que eu vou eliminar e vou aplicar sem dó todas e, toda e qualquer tecnologia que eu aprendi. Legais. Ou
0: então, isso aí tem a, ver com a, tem a ver com o inimigo interno doutrina de segurança nacional e se conecta à necropolítica necropolítica afinal, o Aquilin Bembe é. quem são os elimináveis da nossa sociedade?
1: É, conceito puramente abstrato são os negros, os pobres os despossuídos, quem já, já possui registro policial e é pego pode ser eliminado porque está lá carimbado mas poderíamos ser nós a figura do inimigo, o detalhe, quem é o inimigo, é, isso é típico da segurança nacional, que foi trazido pela doutrina de segurança nacional. Carlos, Michel, eu tenho falado há muito tempo e tem gente que me critica negativamente. Nós vivemos sob a oeste da doutrina de segurança nacional. Toda a estrutura de segurança pública do Brasil, e aí entra polícia militar, corpo de bombeiro militar, guarda municipal, polícia rodoviária federal e polícia federal, é uma, uma estrutura que ainda vive sob a égide da doutrina de segurança nacional. São estruturas militarizadas no sentido da ótica do combate ao inimigo. Você pega uma polícia rodoviária federal, que é uma instituição civil, eles estão usando, e isso aconteceu com o Bolsonaro, uniformes militares camuflados, a estética da guerra, a estética do guerreiro, a estética daquele cara que tem o poder ungido para eliminar o outro, para proteger a nação. Isso é da doutrina de segurança nacional. Doutrina de segurança nacional, que foi, foi, foi inaugurada pelos Estados Unidos aí logo após a Segunda Guerra, mas a gente tem que lembrar que usa, que tem muitos postulados, ideias, do Karl Schmitt, que foi um dos grandes ideólogos teóricos do nazismo. Então, a, as ideias de Karl Schmitt persistem na sociedade, agora através da doutrina de segurança nacional, que não foi erradicada do Brasil com a, o dito processo de redemocratização. Uma das grandes falhas da, da, da Constituição de 88. Nós temos... Disse que se inaugurou um Estado democrático de direito com ferramentas da ditadura, ou, no caso da doutrina de segurança nacional, até um pouco antes da ditadura, mas que foram cristalizadas na, na ditadura. Então, essa percepção do inimigo, do território, é a percepção da doutrina de segurança nacional, é a coroação do que algo que eu quero eliminar. O meu inimigo não é um ser humano como eu. Eu não reconheço a humanidade dele como a minha humanidade. Eu, militar, eu estou eliminando algo perigoso. Então, algemar, espancar, câmara de gás, choque, são meios para eu fazer escoar essa vontade de eliminar o inimigo, que é o que se espera. Um conceito muito claro da doutrina de segurança nacional para se buscar a segurança da nação, ele deve ser destruídas as barreiras constitucionais, porque a segurança não conhece as barreiras das garantias constitucionais. A barreira a segurança não tem limite, ela é constitucional, qualquer coisa vale para essa dita obtenção de segurança com a doutrina de segurança nacional aparece, e desaparece a distinção entre polícia e exército, nós estamos falando de seres guerreiros então, eu acho que eu não sei talvez eu tenha conseguido responder ambos mas se não, por favor me levante questões aí do que eu, que eu deixei em branco ou, ou confuso que eu, quando eu elimino inimigo, eu elimino algo que para mim não é humano, é algo despersonalizado, então eu posso eliminar sem maiores pudores ou traumas Lembrando que é típico de chamar as pessoas numa abordagem, ou se refere no bate-papo do quartel, qualquer coisa não humana, calango, rato, piolho e outras coisas mais. E, através da palavra verbalizada das expressões, procuram desumanizar o objeto da ação. Eu acho
0: que é é, você, ao citar aí, você de novo remete ao, ao filme, ao documentário Arquitetura da Destruição, porque comerciais, né, cinema, filmes, é, antes do, do, de passar na, 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 nos cinemas alemães, tinha aquela coisa né, do, de rato, associar né, o judeu ao rato como a coisa a ser eliminada. E isso remete discurso, também... Sim.
1: Discurso muito comum entre os policiais nas escolas de formação, no dia dele não se refere... Ao, ao criminoso com uma pessoa. Não é nem aquela
0: coisa de chamar o cidadão? Para esse não, não vale o cidadão.
1: Ou fulano, pessoa, ou cara. Não, o animal, o palavra de baixo calão, o rato, calango, mala. São todas as expressões do cotidiano que demonstram o a despersonalização do objeto, a eliminação E o que acontecia do nos porões,
0: do os porões né? o que acontecia no doi no Dói Código, porque estava todo mundo ali para ser eliminado, ninguém era mais pessoa no entendimento deles, e o objetivo era eliminar. Casa da Morte de Petrópolis, ia para lá quem ia morrer. Casa da Morte era uma, uma câmara de gás também, né? no sentido de eliminação, né? que ia para lá e você estava despersonalizado e não era mais útil né? não, no entendimento daquelas pessoas. Michel, o que, que dá para você amarrar dessa
2: incrível? Eu só queria citar, dois, primeiro, já que você está citando filmes, eu queria citar dois filmes que acho que vale a pena a gente ver. O primeiro filme é O Judeu Eterno, um filme citado no, na arquitetura da destruição, mas que vai, vai além um pouco disso. E o segundo filme, que trabalha com a estrutura de propaganda nazista, efetivamente, que é um filme de propaganda nazista. E o segundo filme é um filme polonês chamado Ambulância, um curta-metragem que, nos anos 60, constrói, a partir da experiência de um educador que tinha um orfanato na cidade de Varsóvia, constrói a experiência desse educador sendo morto com outras 200 crianças dentro de um carro que virou uma câmera de gás. É quase o que aconteceu no Brasil. Tá? É muito bom o filme, eu, eu aconselho que vocês vejam. Olha, é, é muita coisa para falar, né? Eu acho que a gente podia fazer uma série sobre violência policial e, 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 e as relações de polícia e poder no Brasil. Eu só queria é, 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 aqui afirmar dois elementos que eu acho fundamentais. O primeiro elemento, é a gente está falando sobre uma experiência que a gente está tendo aqui, é? e aí o caso Alberto Argumento falou sobre porões e voltou atrás, porque não eram porões, não era? era uma estrutura de poder conhecida e reconhecida, mas que tinha nessa estrutura de poder porões. E nesse porões você tinha três elementos fundamentais. O elemento que o Adilson colocou, que é o um elemento que o que mediava a relação de força e de morte entre aquele que dominava o corpo e aquele que tinha apenas o corpo era a desumanização, ou seja, não era assassinato, assim o Adilson disse, porque o outro não é gente só se transforma em assassinato quando o outro é gente. Então, se desumaniza o outro para que, para que eu possa matá-lo sem culpa, sem culpa cristã, inclusive. Né? Esse elemento de assassinato com o outro, você tem o primeiro porão. Né? O, 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 a estrutura é a ideia de que o outro existe e é um inimigo, e esse inimigo tem que ser neutralizado. Essa é a narrativa oficial, conhecida na superfície, tem a narrativa do subterrâneo, do primeiro subterrâneo, que é que para fazer com que o outro desapareça e deixe de ser uma ameaça, eu preciso utilizar o primeiro subterrâneo. E o primeiro subterrâneo é o torturador. Né? E aí, quando o Ustra fala, e eu acho que você foi muito feliz, Alberto, quando o Ustra fala sobre eu seguir ordens, ele está vinculando o Estado. cara assim, Não tem nada a ver é, é, é eu ser processado aqui. Quem tem que ser processado é o Estado. E a política brasileira, né, suas várias nos seus vários arranjos decidiram processar o Estado, decidiu processar indivíduos. Né? E, e eu acho que esse é um elemento que nos coloca diante de uma questão fundamental, que é a questão da ainda existência da Lei de Segurança Nacional no nosso cenário público. Inclusive, ela foi acionada por um ministro que virou juiz no Supremo Tribunal Federal, ministro do Tribunal Federal, eu acho importante a gente falar sobre isso. Mas tem um segundo nível desse, desse subterrâneo, Carlos Alberto. Porque quando o cara matava o torturador tinha alguém que vinha depois para limpar as torturas, para limpar o sangue da parede e para contar os corpos. É aquilo que o autor americano chama de body counter. E aí, apesar desses arranjos políticos do Brasil que não pune, mantém uma democratização sem lidar com os crimes cometidos fala sobre humanistia é, 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 a todos, apesar da desigualdade jurídica de uns e de outros, coloca o resultado da democratização com a manutenção dos assassinos e dos assassinatos frente a frente no Congresso. Apesar disso tudo, desse arranjo que nos pareceu, que era um arranjo que dava super certo, um arranjo de brancos com brancos, apesar disso, elegeu-se nesse país o body counter. Bolsonaro não sonha em ser general. Bolsonaro sonha em ser Ustra. O herói do Bolsonaro não é o Médici, é o Ustra. Bolsonaro sonha à noite em ser o Ustra. Ele é o body counter, ele é o nível mais baixo do baixo do porão. Foi esse cara que a burguesia brasileira, que a estrutura de poder decidiu utilizar para ser presidente da República. E aqui, Adilson, eu... Eu, eu, eu exagero um pouco e digo esse aprofundamento que transforma não só o preto da favela em elemento a ser assassinado, mas que transforma, como Mambembe como chama, toda a população no, no livro Crítica da Razão Negra, né, ele fala, olha, essa dimensão de negritude transformado em inimigo é o que vai ocupar todo o espaço público. Ele fala isso, Mambembe, no, né, no negócio. Então, assim, eu não acho que a casa da morte de Petrópolis seja uma Câmara de Gás, mas eu acho que uma Câmara de Gás seja uma Câmara de Gás. E quando se coloca uma Câmara de Gás à frente das câmeras, se coloca a maior vitória do bolsonarismo. A ideia de que pretos e pobres não vão ser mortos somente com um tiro na cabeça, mas vão ser mortos exatamente como o nazista matava os seus inimigos. Esse elemento de que a Câmara de Gás é uma Câmara de Gás é fundamental. É preciso chamar a criança pelo nome. E quando se fala sobre o trabalho Liberta, quando se fantasia um ministro de Goebbels, quando se estabelece as relações estéticas do nazismo, é preciso saber que em algum momento vai chegar a Câmara de Gás. E a Câmara de Gás vai ser utilizada contra alguém que não tinha capacete na cabeça quando andava estava de motocicleta. Que ela chegou. Não tem nenhuma relação entre o crime cometido e a punição cometida. A Câmara de Gás é para estruturar o poder, a desumanização no sentido mais amplo. E no dia seguinte, o homem mais importante da República, aquele que abriu as portas para a Câmara de Gás, aquele que abriu as portas para o novo, nova forma de matar pessoas no país, faz o mesmo crime, na mesma localidade, da mesma maneira, anda sem capacete. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, não se preocupem vocês. A questão não é o que eles fizeram, é quem eles são. A questão não é o que vocês fazem, é quem vocês são. E sendo bolsonaristas, brancos, e desse lado do muro, nada vai acontecer com vocês, inclusive andando sem capacete de motocicleta. A gente chegou, e é preciso falar sobre isso. E é preciso falar sobre isso apontando as pessoas que levaram a gente a chegar aqui. A gente chegou no limite máximo de um contador de corpos, estruturado a partir da estética do nazismo, chegar ao poder. Isso não é gratuito. E vai demorar anos, se não décadas, para que a gente aprenda a lição de que o monstro deve ser colocado no lugar do monstro. Conviver com o monstro não é possível.
0: É curioso, você fez esse comentário aí da Casa da Morte, né? E estabeleceu, não é? Eu, eu revejo aqui a minha fala e, e tendo a concordar com você, porque a Casa da Morte, apesar de eu ter algumas restrições à expressão porão, ela era um porão, porque estava escondido. Porão no sentido de ninguém está vendo, ninguém sabia, fora daquela estrutura, que aquilo existia. E, quando você faz a ligação à câmara de gás, uma coisa é você matar alguém no porão longe de todo mundo, e que ninguém vai saber porque aquela pessoa... Era um militante de esquerda que foi pega num ponto, não, foi, não houve o registro da prisão dela e ninguém sabe para onde ela foi. Ela está desaparecida até hoje. Outra coisa é você ter uma câmara de gás em Auschwitz, que também ninguém tinha acesso, só quem ia morrer ou quem estava lá para matar. E aí você tem um, uma câmara de gás 2.0, com todo o perdão e, e, e lamento em relação a isso, que está no nosso mundo de hoje. A Câmara de Gás 2.0 é essa transmitida em tempo real, não só pela TV, televisão chegou depois, né? Pelos celulares. Imagino que devia ter alguém ali no Facebook, ao vivo, transmitindo, né? Então, é muito interessante esse paralelo a morte no porão do Ustra, que muita gente acabou nem sabendo, esse corpo nunca foi encontrado e a, a morte. 2.0 do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um Ustra 2.0 que... Aí vem aquela história, né? Pedro Aleixo né, atribui a ele a frase o problema não é... O problema é o guarda da esquina?
2: O guarda da esquina está legitimado pela cadeia de comando, não é isso? Ou falei bobagem? A Câmara de Gás é a Câmara de Gás. Eu acho que essa é a frase que a gente tem que utilizar. Adilson, quer comentar alguma coisa aí?
1: Nossa, fantástica essa... Tétricas, porém fantásticas essas constatações do Michel porque é isso mesmo. É interessante a gente frisar o seguinte, experiência própria de eu me sentir assim e experiência de, de convívio. No alojamento tem um espelho. Então você chega da rua em traje civis, você entra e vai trocar, colocar o uniforme. Tanto tempo depois, estudando, refletindo sobre o processo e tudo mais, o que eu fazia? Eu repetia acriticamente os valores passados. Porque quando você para em frente ao espelho com o uniforme para se ver, para ver se você está bem uniformizado, isso te dá uma inflação e aquela imagem de alguém com uniforme te faz sentir algo diferente. É essa passagem simbólica, como cruzasse um portal do humano para o militar com superpoder, o super-humano. Porque é assim que os policiais se definem, super-heróis que eles podem fazer coisas que outros não podem fazer. Quando a gente vê sucessivas denominações, bom, auto de resistência, resistência seguida de morte, ou então agora uma roupagem mais gourmetizada, morte decorrente de intervenção policial aqui no estado de São Paulo e outros estados deve ter outros nomes. A recusa em chamar o homicídio de homicídio como manda a lei. Ou seja, nós temos o um ordenamento jurídico que vale para os cidadãos, para as pessoas que não são militares, em um ordenamento que vale para as pessoas, que é morte, não é omitida. Essa dicotomia de dois mundos, do super, do possível, do que pode e do alvo, é muito evidente na, na distinção daqueles que podem fazer e daqueles que devem sofrer. Tudo isso é estimulado. Eu insisto no efeito da doutrina de segurança nacional. Nós não temos todas as polícias militarizadas. Nós temos estruturas de controle do Estado militarizado. A doutrina de segurança nacional atua no Ministério Público, no Judiciário, quando eles abençoam e arquivam apurações, processos envolvendo extermínio. Essa estrutura de legitimação da barbárie está posta. Ela encontrou no Bolsonaro a cereja no bolo. Um suporte para fazer isso sem maiores pudores. Porque até então havia um recato. Havia, de uma maneira, uma percepção talvez falsa que havia um possível freio quando um presidente da República vem, fala e faz o que faz, diz o que diz, desde antes que era presidente, nada acontece, ele está dizendo para os policiais que tem uma identificação direta com eles. Façam, tudo bem, tudo joia. Façam, eu garanto. Ele está sendo personificação de um mal. Ele está sendo a personificação de uma chave de controle de vida. Ele está sendo a personificação... Michel falou muito bem, o body counter... Vamos contar quem deve viver e quem deve morrer. Vamos selecionar. Essa é a questão. E aí, há também, na dimensão psicológica do sujeito policial, algo que ele pode não perceber, mas que atua na sua psique. No fundo, no fundo, no fundo, na sua constituição psíquica como sujeito, ele não concorda com isso que ele está praticando. Há um sofrimento aí. Há um recalque batendo, tentando romper as barreiras do ego. Então, Muitas vezes, a gente pode também tentar entender que esse sujeito que faz parte do sistema ele é vítima do, do, do sistema, porque esse, esse sistema o oprime e o faz agir assim para continuar pertencendo ao sistema. Então, tem uma pressão de fora da sociedade, daqueles poucos que ainda lutam contra isso, e tem uma pressão de dentro do grupo. Você vai continuar assim, você vai ser assim, você vai manter em silêncio, você não vai compartilhar com ninguém, senão você corre o risco de ser eliminado. Ou colocar em risco quem? Então, ele experimenta sofrimentos de uma eventual descoberta de alguém processado, julgado de ser preso. E há esse risco mínimo, mas existe, e o risco de sofrer represálias do grupo. Então, que O grupo sofrimento. não
0: perdoa. né? Eu, eu vou rememorar o caso do Paulo Malhães, aquele coronel um dos controladores da Casa da Morte, que decidiu prestar um depoimento à Comissão Nacional da Verdade no Rio de Janeiro, contou um monte de coisas, um mês depois entraram na casa dele e mataram ele. E crime insolúvel, né? 50 anos depois. É. Então, é,
1: imagina, na psique do, do sujeito policial que faz essas barbaridades o sofrimento que também tem ali. Ele está em cima da navalha. Não tem retorno. não tem ele retorno. fez
0: uma escolha, né? O fato hoje também de entrar para a polícia, o que, que significa alguém hoje entrar para a polícia? Tudo bem, questão financeira, é um emprego e tal, mas assim, ou, você vai fazer uma opção para quê? Ou arquétipos, né? Você
1: está dando vazão a algo. Então, é tem, tem dois que...
0: vídeos. Você que falou para mim uma vez tem um documentário, esqueci o nome É Jesus, o quê? No, 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 do... Jesus
1: do Maravilha, que é um policial gente. que foi isso que fazia bico de segurança no parque de diversões. Isso, e ele lá... entrou
0: para a polícia porque tinham matado a mãe dele, ele foi à delegacia porque queria matar o assassino e o policial falou não faz isso não, isso aqui vai pra... dar problema para você. Entra, você quer matar a gente? Entra para a polícia. E um dos vídeos que circulou semana passada depois do caso do Genivaldo era um, um desses cursinhos o policial, aquele do Maracanã, dizendo olha, você quer bater, aquilo é bom, você quer entra para a polícia que você vai ser muito feliz. E ele diz, eu tinha que me segurar durante muito tempo para não sair batendo nas pessoas.
1: Olha, o que o Michel fala é essencial. Nós temos que nomear os fenômenos e as coisas pelos próprios nomes. Por mais que choque, nós temos a preexistência da ditadura no Brasil, pelo menos em termos de segurança pública, não resta dúvida. Nós temos a preexistência e a permanência da doutrina de segurança nacional em vários campos da da atuação no nosso estado, e nós temos ideais nazistas sendo aplicados numa seleção de quem deve viver para melhorar a nação, para essa nação ser forte e desenvolvida. A polícia é um instrumento para a prática dessa ideologia. O Ministério Público é um instrumento para a prática dessa ideologia. As estruturas montadas para proteger a sociedade, na verdade, são estruturas montadas para selecionar quem deve viver
0: e quem deve morrer. Quero ouvir o Michel, mas antes eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de Guerra Fria e tudo mais, não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura,
2: tá? talvez muitos, de muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir.
0: Bom, acho... esse vídeo eu acho interessante por algumas coisas. Primeiro, este é o general Braga Neto que foi um depoimento que ele prestou ao congresso no ano passado ele era ministro da defesa já havia sido ministro da casa chefe da casa civil na fala dele ele quase comete, ele comete um ato falho mas ele corrige no meio né ele fala se tivesse havido uma ditadura muitos dos... ele ia falar dos senhores talvez os parlamentares de esquerda ali não sei não estariam aqui né muitas pessoas não estariam aqui. Aí aqui você tem a negação da ditadura. Então, queria ouvir o Michel sobre esse ato falho, sobre essa negação da ditadura. E, depois que o Michel falar, aí fica a pergunta para os dois. Essa história... Uma coisa que me incomoda muito, eu como jornalista, é todo dia abrir qualquer site e ter quatro, cinco títulos ou manchetes. Governo Bolsonaro, Bolsonaro... Na opinião de vocês, é Bolsonaro ou são os militares? É o Bolsonaro, o grande mentor intelectual disso, disso tudo, ou é o Braga Neto, ou é o general Heleno, ou é o general Ramos, é esse grupo que está operando, e o Bolsonaro se presta a um papel muito fácil de desviar a atenção, é gabinete do ódio, enquanto eles estão operando.
2: Então, queria ouvir o Michel aí para mais essa encrenca. Você sabe, Cavalier, eu estou um pouco. Inflamado demais hoje. que Não, acabei... tá bom, tá bom. Eu, não, mas eu vou explicar por quê. Eu acabei de terminar a leitura do livro que eu vou publicar agora, né? Sobre Bolsonarismo e e eu, eu achava, eu tinha uma desconfiança de que eu estava exagerando um pouco. Né? Eu não li esse livro há muito tempo. E aí a editora mandou e eu li o livro de ponta a ponta e, e eu, tô... <risos> eu descobri que eu não estou exagerando nem um pouquinho. Né? E aí eu falei, porra, cara, é chegado o momento, né? Essa coisa que a Júlia falou de chamar a criança pelo nome. O que o Braga Neto acabou de fazer aí, nesse vídeo que você mostrou agora, foi muita coisa. Eu acho que talvez seja um, um vídeo que dá para a gente debater é, é, bastante... Pra, pra, alguns dos elementos mais importantes do que eu chamo de bolsonarismo, e aí já respondendo a sua, a sua segunda pergunta. Né? Eu chamo de bolsonarismo. Na verdade, eu chamo de bolso-olavismo. Né? Braga Neto trabalha com a seguinte questão. Primeira questão. E é uma questão muito bem articulada, tá? Não podemos chamar de ditadura alguma coisa que no contexto se justificava. E talvez um dos nossos erros, por arrogância que nós temos, é achar que o lado de lá é formado por perfeitos imbecis. Braga Neto aciona uns elementos, que são elementos importantes para a historiografia, que é o um elemento do contexto político. E ele diz: olha, aconteceu o que aconteceu lá foi terrível, foi duro, foi forte, mas tem a ver com um lugar muito específico, que é o lugar do tempo e do espaço que se justificava aquelas coisas. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, claramente, ele tem uma percepção de ditadura que está muito vinculada no vocabulário político a extermínio do outro. Não é regime forte que ele chama de ditadura. O regime forte teve. O que ele chama de ditadura é extermínio do outro. Né? Porque se tivesse ditadura, só viveríamos aqui bragas netos, ele diz. Né? Basicamente, os que discordavam do braga neto teriam mudado o status de vivos para morte. É isso que é ditadura. Na perspectiva do Braga, o que ele chama de ditadura, nós chamamos de nazismo. Né? E ele acionou esse elemento. Um elemento subterrâneo, um subtexto, mas ele acionou esse elemento. E o terceiro elemento, que eu acho importante, e aí já tem a ver com o olavismo, na perspectiva do Braga Neto, e eu acho que isso é importante, só é possível chamar de ditadura aquilo que é de esquerda. O que é de direita nunca é ditadura. E aqui, é o supra do negacionismo político, o supra do negacionismo histórico. Porque se o que eu faço nunca é ditadura, porque ser, né, ele fala ditadura acontece em alguns países já citados, aí vocês imaginam quais sejam. O que se chama ditadura é sempre o outro lado. Então, o que eu faço é absolutamente estar livre de ser tratado como ditadura, porque, essencialmente, ser ditadura é ser de esquerda. É disso. É esse o terreno que Olavo de Carvalho construiu e estabeleceu para que o bolsonarismo triunfasse. A ideia de que o nazismo é de esquerda, a ditadura é de esquerda, o mal é de esquerda, o bem, o branco, o romântico, tudo isso é de direita. Né? A direita é o lado bom e a esquerda é o lado ruim. Isso tem a ver com aquilo que a Dilsson falou sobre a ideia de que, na verdade, a diferença entre a esquerda e a direita na perspectiva do Braga Neto é que a direita e a esquerda são diferenciadas porque ambas matam da perspectiva do Braga Neto, só que a direita mata quem precisa morrer. E a esquerda mata quem não precisa morrer. Então, nesse, nessa história de terror do cérebro do Braga Neto, a morte é a única alternativa. A morte purifica. Só que quem vai purificar o lado bom é a direita. Quem vai purificar o lado ruim é a esquerda. Eu acho que a gente tem que entender que é disso que eles falam. Agora, a sua segunda pergunta, que eu sei a sua opinião sobre essa questão, eu acho que Primeiro, eu acho que o grande nome para a gente entender a sinuca de bico que a gente entrou é o um nome que passou em colume durante todos os processos em relação à ditadura militar, que é o Silvio Frota. A gente hoje está no poder com seguidores do Silvio Frota. Os filhotes do Silvio Frota. Isso é muito importante. É pouco citado, pouco localizado. Essa pessoa tinha um projeto de limpeza do país, um projeto que considerava o final da ditadura militar e do regime militar como sendo uma traição, uma traição aos seus, uma traição aos que estão de dentro. Eu acho muito importante entender que Braganeta é Silvio Frota, entender que ele é não é Silvio Frota, e entender que Bolsonaro sequer pode ser Silvio Frota porque ele é Ustra. Mas depois Lula... É isso. Que Frota Ustra é. é Silvio Frota, né? Ustra e Heleno serviram no gabinete... Claro, o Silvio claro. Silvio Frota mas, Frota mas, juntos. O Bolsonaro sequer pode chegar ao Silvio Frota, porque ele tem uma perspectiva de porão. Mas o Ustra é Silvio Frota, né? Então, é, Silvio Frota chegou ao poder. Eu acho que isso tem que estar claro. Agora... É, desculpa, Frota... e S o Ustra serviu no gabinete do Silvio Frota depois de comandar o doi em São Paulo. Sim, Não é pouca é coisa. Que... foi, foi que... antes, foi depois. Não, por, causa por causa disso. Por causa, por causa, ele tem citações. Agora, é muito importante entender que, apesar disso tudo, e apesar do exército brasileiro ter se transformado em Silvio Frota, apesar disso tudo, não dá para desconsiderar a estética do bolsonarismo como estética fundamental para entender o que a gente está vivendo. E como eu sempre digo, nazismo não é ideologia, nazismo é estética e ressentimento. E quem está garantindo que o guarda da esquina pense que pode fazer uma, uma, uma câmara de gás em praça pública, e aqui, Adilson, é, é, você está falando da polícia rodoviária federal, não está falando de uma, de uma polícia com, 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 com entrada fácil para seus suas praças, mas está falando de alguma polícia que tem um, um, uma, certa, uma certa política de entrada que é mais é, difícil, mais dificultada do que outras. Né? Quem produz esse tipo de cultura não é... O Silvio Frota não é o Braga Neto, é o bolsonarismo. A pergunta é como é que o exército brasileiro se deixa levar, não só pelo Silvio Frota, que já seria terrível, mas pelo contador de corpos do Silvio Frota. Eu Acho que essa é uma questão que a gente tem que fazer.
0: Mas aí a pergunta é como é que o exército se deixa levar ou o exército puxou o contador de corpos para ficar na primeira fila?
2: Essa é a pergunta, acho que essa é a pergunta, se, se, se eu pudesse escolher uma pesquisa para fazer hoje, eu faria essa pesquisa, não é? Como é que o exército virou de uma força militar em uma milícia? Em nenhum outro lugar do país a gente tem um exército, por exemplo, falando de maneira tão aberta em flexibilização das armas para a população, o né? um exército que foi criado numa cultura positivista, que é a cultura brasileira, do exército brasileiro, ele se transformou num exército que compra cloroquina. Né? Assim, o que aconteceu nesse exército, eu não sei, mas assim, a, a, até agora o que a gente tinha era uma estrutura de poder, de generais de quatro estrelas, que evitava ser pornograficamente apoiadora do Silvio Frota. O que a gente tem a partir de 2016, 2015, 2014, 2013, talvez seja a grande referência, é que esse exército deixa de ter mediação com a democracia e com o Estado, porque não é só com a democracia, é com o Estado, esse exército é uma política anti-estatal, anti-brasileira. O exército, né, se a gente quiser, não sou exatamente uma das melhores pessoas para falar sobre patriotismo, mas esse exército, um é profundamente antipatriota, antipatriota no sentido mais atávico da palavra, é um exército que estabelece as suas relações com um governo de milícia. É um exército que vira milícia. Como é que isso virou? O que, que aconteceu? Como é que o exército não apoia, por exemplo, um Braga Neto para presidente da República, mas apoia um Braga Neto para vice-presidente da República? O que, que aconteceu de deixar um miliciano, um nazista, um, 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 um cidadão enlouquecido que produz a imagem de andar sem capacete no dia seguinte da Câmara de Gás ser presidente da República? Eu acho que... A gente pode ficar falando mal, discordar, e tal, mas eu acho que a gente precisa de um profundo estudo, de uma profunda pesquisa para entender como o Exército Brasileiro virou milícia. A gente hoje tem a milícia do Exército Brasileiro. O que que aconteceu para chegarmos até lá? Eu acho fundamental que a gente pesquise. Então, antes do, do Adilson entrar, que aí ele vai, eu vou
0: colocar um outro vídeo aqui porque o Michel comentou uma coisa interessante, que é em cima da fala do Braga Neto, né? Quem é que pode morrer? Quem é que não pode? É só de um lado ou de outro? É um vídeo que circulou também depois que o historiador Carlos Fico passou para a
2: Leitão aqueles
0: áudios mostrando que os ministros. Eu só, do... eu só caso antes de
2: você mostrar, Carlos Fico foi meu professor na universidade. Uhum. Tá ok? E eu tenho que dizer para vocês o seguinte: é meu professor, e hoje é meu colega, né, das pessoas mais discretas que eu conheço. Nunca faria isso, a não ser uma situação de emergência absoluta. Ele abriu mão da imeditismo da pesquisa em nome de uma denúncia. Eu quero que vocês entendam as pessoas começam a funcionar de maneira diferente ao que funcionaram na carreira inteira por causa da situação emergencial que a gente está vivendo.
0: Então, e aí por conta desse, desses áudios né, do Superior Tribunal Militar em que ministros do STM na década de 70 comentavam sobre tortura, mostrando o que, que eles sabiam que havia tortura. Né? E aí você tem o presidente atual presidente do STM que faz um comentário sobre a divulgação desses áudios. Aquilo aí,
2: a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem, tá, tem, a, tem, tem acontecendo agora, né, nesses últimos dias aí, seguidamente por várias, por várias direções, querendo atingir forças armadas, o exército, a marinha, a aeronáutica e, sem nós que somos quem cuida da, da disciplina e hierarquia que são nossos pirários, nossas nossa forças armadas. Não temos resposta nenhuma para dar. Tá? Simplesmente ignoramos uma, uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo. Né? Então, aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a páscoa de ninguém, que a minha não estragou. Eu garanto que não estragou a páscoa de nenhum de nós. Apenas A gente fica incomodado que vira e mexe vem. Não, 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 não tem nada para buscar. Hoje, vamos buscar em passado, rebuscar o passado, agora vamos rebuscar o passado. Só varrem um lado, não varrem um o outro.
0: Bom, só varrem um lado não varrem o outro. Qual é o lado que varre? Qual é o lado que, que não varre? Né? Vamos ignorar. Já sabemos os motivos disso. Eu queria ouvir vocês dois sobre essa pérola. Não estragou a Páscoa de ninguém. A minha não estragou. Né? Parece um, um vídeo de, de um programa de humor de, de quinta categoria. Não é possível uma coisa dessa. O que vocês podem comentar é, é latimável.
1: Olha, todas essas aberrações que estão vindo a público, que as que esse tipo de gente está falando, eu acho que ela tem, um, é, por mais horrível que seja, é a comprovação clara da permanência de toda e qualquer estrutura espúria de poder. Nós temos estruturas na, na, na Constituição consolidadas de forma ditatorial um caso paradoxo. Uma das maiores vantagens das novidades da Constituição de 88, o Ministério Público existe na Constituição Federal. Quem controla o Procurador-Geral de Justiça, no caso dos estados? Quem controla, de fato, o Procurador-Geral da República? Não tem. O Ara senta em cima do processo, absorve Bolsonaro, defende Bolsonaro, e o próprio Ministério Público não tem uma estrutura para controlar os atos do seu chefe. Uma vez conversando com um pesquisador no simpósio no México, ele falou a estrutura sempre vai deixar uma porta de trás, aberta, para permitir que o poder continue sendo exercido da, da maneira como era, ou quase da maneira como era. Então, no fundo, no fundo, no fundo, nós temos a, per a persistência de uma ditadura e a persistência de um sistema que elege cidadãos de bem e cidadãos que não merecem viver, ou não cidadãos. Essa é a persistência, esse é o fundo. Mas, quando você fala isso, choca. E fala, nossa, você só fala isso... Não, não é isso. Por isso, por isso, que qualquer candidato a presidente da República, quando chega na, no controle do, na, no assunto, controle social do poder ou, ou segurança pública, falam mais do mesmo e não põem o dedo na fileira. Eles estão bebendo também, de uma certa maneira, numa fonte ditatorial, autoritária. Que, no fundo, no fundo, no fundo, tem uma parcela que eles não querem controle. E essa permanência, a depender do vento e dos sabores da e da conjuntura, permite acontecer o que está acontecendo. Eu vejo o dia de hoje, essa era Bolsonaro, como a manifestação de desejos reprimidos de vingança e de, e de supremacia, porque fizeram o que fizeram e não aconteceu nada. Nós não tivemos uma justiça de transição e de reparação. Passou pano e falou... Fiquem à vontade para quando puder acontecer. Extermínio de pessoas pelas polícias de 88 para cá, só vê as estatísticas, as ocorrências. Mudou alguma coisa em termos de segurança pública? É o mesmo viés de controle, de uma segurança pública por controle de massas. Então, nós vamos invadir territórios, qualquer manifestação pública vira um campo de guerra, porque, afinal de contas, numa, num conceito de democracia controlada, que é típico da doutrina de segurança nacional, só existe democracia para ir, ir na rua e dançar ao lado do pato da Fiesp, fazer festa e concordar. Se eu discordo, cacete, bala, bomba, gente com, com o olho furado, porque são inimigos. Então, a gente tem que parar para pensar também nesse viés ditatorial presente na Constituição de 88, que faz causa paradoxo, onde estruturas comidas de poder estão muito bem aí estabelecidas. Então, enquanto a gente não resolver, através da punição, da reparação histórica, esse passado mal falado, nós teremos desejos reprimidos. Só pegando a figura do direito penal, para que serve uma pena? Punir e reeducar. Transportando isso, no caso de uma reparação histórica, de passagem de uma ditadura para uma democracia, nós não temos a punição e nós não tivemos a oportunidade de reeducar. Porque, afinal de contas, não existiu. Está tudo bem. No fundo, no fundo, no fundo, não existiu. Essa é a verdade. O que o Braga Neto fala é a cristalização de um sentimento. Eles numa guerra santa para salvar a nação e ninguém punido por ter perpetrado uma ditadura e praticado o que praticou.
0: Eu queria ouvir o Michel, em cima dessa fala aí, do, tanto do Adilson, mas o presidente do STM, mas antes eu queria só citar aqui uma frase, esse aqui é um livro 1988, Segredos da Constituição, é um livro do Luiz Macluf Carvalho, que infelizmente morreu ano passado, ele tem um livro também O Cadete e o Capitão, que conta a trajetória do Bolsonaro e culmina com aquele julgamento lá no STM, que acabou inocentando por conta daqueles croquis lá de explodir bombas e tal. Aqui nesse livro, o Macluf entrevistou pessoas que foram protagonistas na... Elaboração da Constituição. Um deles, o general Leônidas Pires Gonçalves. Eu vou ler só duas perguntas e respostas aqui que o Macluff fez para o Leônidas. Primeiro que o Leônidas se considera cientista político, né? porque ele estudou política na Escola Superior de Guerra, fez um ano de curso e escreveu uma monografia. Aí o, o Macluff pergunta, seu orientador nessa monografia foi o professor Ney Prado, depois graduado integrante da chamada Comissão dos Notáveis, criada pelo presidente Sarney para produzir um projeto de Constituição. Essa foi a fala do McLuff. Aí o Leônidas responde, fui eu que botei ele lá, era da nossa confiança. Aí o McLuff pergunta, qual foi sua estratégia no Ministério do Exército em relação ao Constituinte? Leônidas responde, nós estávamos realmente vivendo um período difícil, crítico, sem saber onde ia desaguar. Combinando com as outras forças, reforçamos no Congresso uma turma muito boa de assessores militares, eu tinha um chefe, sempre um coronel conhecedor de alguma maneira dos fundamentos constitucionais e mais oito assessores relatavam tudo o que estava acontecendo ou levavam as nossas pretensões aos relatores da Constituinte. Quando acabava o trabalho, a qualquer hora da noite, sempre me telefonavam para dizer o que tinha acontecido. Aí o Macluff pergunta, o senhor teve alguma influência na escola de Bernardo Cabral para relator da Constituinte? Leônidas responde, eu tive muita influência por algumas razões, mas uma delas é que o Bernardo Cabral é meu amigo há 50 anos. E ainda é. O pergunta, como se conheceram? Quando eu fui para o Amazonas, do governo do Jânio Quadros, como chefe da Casa Militar, organizaram uma reunião de governadores. O governo do Amazonas me mandou um companheiro para ajudar. Era um secretário sem portfólio chamado Bernardo Cabral. Meninão, meninão. Foi em 61. Então, ele é meu amigo há 53 anos. Qual foi sua influência na escolha dele para relator da Constituinte? Por votação? Aí o Leonidas diz, eu sempre era ouvido de uma maneira ou de outra, não vou ter a pretensão de dizer fui eu que botei ele lá, não é isso, mas colaborei, consenti. E aí vem a história do famigerado artigo 142, essa que os militares ficam toda hora invocando, Aí o McLuff pergunta, a questão mais importante para as Forças Armadas era garantir, na Constituição, o direito de poder intervir na ordem interna, como acabou constando no artigo 142, desde que autorizadas por um dos três poderes. Mas deu muita confusão. Aí o Leonidas diz, eu me envolvi pessoalmente nesse debate. Não há Constituição no mundo que, de maneira direta ou indireta, não atribua a garantia da lei da ordem do país às Forças Armadas. O exemplo máximo é a democracia americana. O juramento do militar americano é juro solenemente defender a Constituição dos Estados Unidos. Ele fala em inglês, against foreign and domestic enemies, contra inimigos estrangeiros e domésticos. Então, como diz com muito acerto o jurista, olha só, como diz com acerto o jurista Ives Gandra, o artigo 142 coloca as Forças Armadas como um poder moderador da nação. Aí, para finalizar aqui, o Macluf pergunta: a discussão desse artigo, que abre o capítulo das Forças Armadas, foi dos momentos mais tensos da Constituinte. Uma das posições minoritárias, mais barulhenta, era radicalmente contrária à intervenção na ordem interna. Tem alguma chance de passar? Aí ele diz: não, porque eu não deixaria passar. De que era esse livro, Carlos? Este livro foi quando a Constituição fez aniversário, foi lançado em.
2: 2008. 2017. 30 anos, é isso? Da... É, é. Da... Eu achei que era anterior, porque, ao que tudo indica, é um livro que já, já localiza um projeto, que é um projeto que ficou muito claro. Não sei se você percebeu, mas a leitura que você fez, Carlos Alberto, você começa trabalhando com o exército se vendo como força e, ao final do trecho, ele já se vê como poder que eu acho que é o grande exercício, a grande arquitetura produzida, ao meu ver, a partir de 2003. Não,
0: E olha só, Fernando Henrique, tem uma outra aqui. Desculpa, são três, quatro páginas do, desse capítulo, da entrevista, mas assim tem, é, são tantas preciosidades que aí o Macluf pergunta, o senhor interferiu direto e pesadamente nessa discussão né, do artigo 142, mandou chamar a Bernardo Cabral, conversou com o Fernando Henrique, pressionou o que pôde. Aí ele fala, tem uma história verdadeira, as outras são mentirosas. Aí o Macluf pergunta, conte a sua... Um dia toca o telefone, era o senador Fernando Henrique Cardoso. Eu gostaria de ir daqui a uma hora na sua casa para levar uma proposta de redação do artigo sobre a missão das Forças Armadas. Olha só, 88, ditadura acabou em 85, não é isso? Eu quero levar uma proposta para o senhor analisar. Aí ele chegou com o um papel datilografado. Hoje ele disse que escreveu para mim, não é verdade onde estava escrito aquele acréscimo que eu achei muito bom, o da autorização de um dos três poderes para poder intervir na ordem interna. Eu, que me considerava um cientista político, mais ou menos, com bastante conhecimento da área, achei ótimo. Então eu disse para ele, olha, senador, eu gostei, está aprovado por mim. Quer dizer, o Leônidas disse para o Fernando Henrique que levou um rascunho dizendo que está tá aprovado. E aí ele fala do Ulisses Guimarães... Ulisses me tratava muito bem, me convidava para todos os eventos da casa dele. Tinha domingo que ele ia na minha casa tomar uísque. Ele ia a Mora, que era a esposa do doutor Ulisses. Ele ia na minha casa e eu ia na casa dele. Então, nós sempre nos demos muito bem. Ele fala, e na Constituinte? Eu considerei um grande colaborador da Constituinte. Nas minhas leituras sobre direito constitucional, eu encontrei uma citação do Solon, da Grécia. Consta que perguntaram a ele qual era a melhor Constituição que existia. E ele respondeu... Abre aspas. Diga-me primeiro para que povo e para que época. Fecha aspas. A Constituição não saiu como a gente queria, mas foi a Constituição para o nosso povo e para a nossa época. Ela não presta em termos, porque nós também não prestamos em termos. Foi a Constituição possível. Comentários?
2: É, a única concordância que eu tenho é a última frase. Foi a Constituição possível. Mas é, 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 muito, é muito interessante. É Mas muito amarra interessante.
0: isso com o, o vídeo do presidente do STM. Não, então, é, temos é, que é, dar não,
2: satisfação. Eu tenho, eu tenho que ler esse livro. É, 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 deve ser. Eu fiquei pensando na entrevista que. o que, Tem o Sarney, é, tem o Jobim, tem várias pessoas. O Guilherme Cardoso deu para o Gereton, que é mais ou menos na mesma. Não, não sei se você conhece essa entrevista. É muito, ele muito fez muito uma série, né? O é. Gereton. É, é, e o Nilton Cruz, né, que recém-falecido, fez uma fala que é mais ou menos a mesma fala. Eu acho que a nossa única vantagem é que os generais são tão pouco treinados entre si que todos eles acham que controlavam a todos, inclusive os mesmos nomes que você citou aí. Né? Bom, voltando a, ao presidente do, 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 do Tribunal Militar, né? aquela fala é uma fala de miliciano, aquela fala é uma fala de mafioso. Isso é muito importante. Eu estou me referindo à estética. É claro que também estou referindo também à qualidade do português, que me parece que é fundamental que a gente fale sobre isso. Não é? É um português pouco rebuscado, um português que utiliza termos muito simplórios e, eventualmente, comete erros. Mas, além disso, a estrutura da fala, a forma de se sentar, a forma de, de se colocar... E uma voz meio
0: pastosa,
2: pastosa parecia que estava sumando de
0: medicamento é, ou de bebida. Ou
2: bebida. Mas, assim, além de ser uma voz que parece pastosa, pode ser uma voz que quer parecer pastosa. Uma voz que quer dar pouca... E desculpa estar falando como antropólogo, mas que der pouca importância a, a, ao seu interlocutor. É uma voz é. típica de mafioso, de líder de bar. Eu tô eu, eu tenho pouquíssima preocupação com a Páscoa do general. Né, de quatro estrelas pelo que eu localizei no Sim. Vídeo. não me preocupa muito como ele passou a Páscoa, você sabe Alberto, que a minha Páscoa é outra, inclusive né? a minha Páscoa fala sobre liberdade sobre saída do Egito a minha Páscoa fala sobre a necessidade de libertação, e ao que tudo indica também não é a Páscoa dele a Páscoa dele, teoricamente seria a Páscoa sobre a homenagem a uma pessoa assassinada por tortura, a Páscoa dele seria essa, mas também não é a Páscoa dele, ao meu ver, é uma Páscoa que está preocupada se come ou bebe bem. Eu acho que é, é, se um dia a gente pudesse mostrar é, é, para os futuros é, pesquisadores, historiadores, o que foi o exército brasileiro durante o Bolsonaro, eu acho que a gente mostraria esse vídeo. E alguém falando sobre a sua Páscoa, e alguém falando com voz pastosa, e dizendo basicamente aquilo que o Dilson disse muito bem, de que não há preocupação alguma com o interlocutor formal do meu debate. Sabe por que não há? Porque o Adilson acertou na mosca. A ideia da transição democrática suposta está baseada na manutenção do direito ao ressentimento, na manutenção ao direito do, ao desejo de vingança. Tudo aí que você leu no trecho do livro, né, com, com o general Leônidas, está baseado nisso, está baseado na ideia de que em algum momento eu possa acionar esses dois desejos, o de vingança e o de ressentimento. A ideia da construção não de um Estado, não de uma nação, não de uma pátria, mas de um lugar onde eu possa lidar com esses sentimentos mal resolvidos. Essa fala ela tem menos importância pelo que foi dito e mais importância pelo como foi dito. Porque, para nós, pouco importa como a Páscoa do general foi passada. Mas importa a ideia que, para ele, inclusive os valores mais profundos da cristandade são pouco importantes frente à sua questão pessoal. Quer dizer, eu não devo nada para ninguém. Mesmo se há pessoas que foram prejudicadas nos seus direitos civis, isso não me diz respeito. Isso diz respeito a elas. O que a gente está vendo aqui é a falência do Brasil como nação. A falência do Brasil como Estado a falência do Brasil como civilização. Eu não vou falar sobre isso agora, porque isso é um outro caso, mas eu acho que, a partir do que aconteceu na Hebraica em 2017, em abril de 2017, eu, eu comecei a entender que, na verdade, o projeto do bolsonarismo, a partir do discurso que ele fez lá, não é um projeto de país, é um projeto de passado. Eu acho que os generais e o Bolsonaro, a partir de mediação, entre esses dois grupos tem um projeto claro de passado e esse projeto de passado é um projeto que não nos inclui o futuro
0: eu queria para a gente caminhar também aqui para o final tem duas três coisas que eu queria abordar e ouvi-los uma é esse vídeo que circulou aí não sei se desde sexta quinta o presidente o que significa o presidente do Bradesco publicar um vídeo que depois aí os jornais publicaram que era um vídeo pessoal, só que estava lá no canal do Bradesco, tinha um logo do Bradesco ali em cima, enaltecendo o período que ele serviu ao Exército. Quer dizer, o que significa o presidente de um dos maiores bancos do Brasil, neste momento, gravar um vídeo enaltecendo? Porque acho que hoje enaltecer o Exército, neste momento, é enaltecer a ditadura. Porque quem está controlando o Exército é o Braga Neto, esse presidente do STM aí. E é o Ramos, é tudo isso que a gente acabou de, de falar. E aí, quando você vem... Tem um outro livro muito interessante que eu tenho aqui, até já entrevistei os autores, que é sobre a política econômica nos anos de chumbo. É o Pedro Campos e o Rafael Brandão. Política econômica nos anos de chumbo. Aliás, o Pedro acho que é da UFRJ.
2: Rural, da Rural. Da Rural, né e o, o,
0: o Rafael acho que é da UF. Uhum.
2: Então,
0: eles são organizadores com outras pessoas e vários artigos sobre a política econômica nos anos de chumbo. Como é que a ditadura quebrou o Brasil porque só uma pessoa muito desinformada ou com muita má fé ou intelectualmente desonesta para achar que o Sarney produziu uma hiperinflação de 85% ao mês logo depois de assumir. né? Ninguém em sã consciência pode acreditar nisso. E no capítulo do Pedro, ele menciona como o regime militar enxugou os bancos e Bradesco e Itaú foram os que mais se beneficiaram em bancos sob intervenção, ou que estavam falindo, e eles compraram. E depois você dá um salto no tempo, você tem o quê? Em 94, Proer, Fernando Henrique Cardoso, grande demais para quebrar, vamos botar dinheiro público para salvar os bancos. Então eu queria, começando talvez aí pelo Michel, e aí remetendo aqui a Obam, o que significa esse capital financeiro que está sempre associado ao autoritarismo, que precisa de regimes autoritários para impor a sua agenda? E eu acho que é o que a gente está vendo hoje, né? tudo retirada de direitos trabalhistas, garimpo, né? pode oferecer a sua casa como garantia para vários financiamentos. Né? Isso parece tudo muito bonito agora, a gente vai ver isso daqui a dois, três anos, como é que vai estar. O que, que significa o presidente... Um dos maiores bancos do Brasil gravar um vídeo num ano eleitoral a poucos meses das eleições, enaltecendo tecendo loas aos militares
2: é muita coisa, né? O que ela está trazendo? É... Vamos fazer uma, uma, uma série. É uma série. Eu, eu acho assim: ó, eu, eu tenho um livro da professora Tatiana Rock recém-lançado, lançado ano lançado passado, em que ela fala sobre as etapas de, de destruição do Brasil, não é? A partir de uma perspectiva do meio ambiente, a, a ideia de que o Brasil foi fundado a partir de uma narrativa de que a expansão e a conquista era vinculada ao ganho. Então, o bioma da Mata Atlântica, depois é o Cerrado, de, depois é, é o Pantanal e agora a Amazônia. A ideia de que a riqueza estava vinculada à destruição e não à proteção do meio ambiente. E eu acho que é sobre isso, né? a partir de outras gramáticas, mas a partir da derrubada dos direitos... Fundamentais, depois os direitos trabalhistas, depois os direitos políticos. Eu acho que há uma narrativa aqui de complementação da ideia de que, quanto, quanto menos direitos, quanto menos verde, quanto menos diálogo mais setores específicos vão ganhar, e quando os setores específicos ganham, o país como todo ganha. Eu acho que essa é uma narrativa profundamente presente na história do exército. É uma narrativa profundamente presente também na história de um certo capitalismo brasileiro. E aí você acerta na mosca, quer dizer, quando o presidente do, do, do Bradesco faz um comentário como esse, um comentário equivocado, por engano, né? aquela coisa bem, bem... Ah, desculpa, era, era pessoal e tal... Porque também o Brasil é baseado num patrimonialismo muito importante, é tudo pessoal ao mesmo tempo que não é pessoal. Então, ele está querendo dar um recado para mostrar para os generais do lado de lá de que lado lado de cá está. Eu acho que isso é muito claro. Né? Mas se sabe, com isso tudo que eu estou dizendo, eu acho que o exército brasileiro colocou a todos nós numa armadilha. e De novo, eu recupero o fantasma do, Silvia, do Silvio Frota para dizer que essa armadilha é uma armadilha pouco, pouco pensada porque o Brasil, em algum sentido, né, os que ganham, os fortes, os lados, eh, os que estão do lado dos banqueiros, etc. e tal, tem uma estratégia civilizatória muito bem sucedida, pelo menos para os que estão do lado forte da força, que é a estrutura da cordialidade, que é a estrutura de uma transição formal, que é a estrutura de uma certa democracia formal, inclusive da democracia racial. A ideia de que não houve uma escravidão criminosa, a ideia de que não houve ditadura, a ideia de que todos nós somos cordiais, a ideia da informalidade, isso tudo garantiu ganhos muito poderosos. Em algum sentido, apesar das demandas, apesar das pressões, o que os governos é, é, progressistas no Brasil fizeram entre 2002 e 2012, 2013, 2014, 2014, você já tem um retrocesso muito grande, mas foi basicamente mediar para que essa perspectiva de gramática brasileira não sucumbisse às demandas populares dos movimentos populares que queriam fazer uma releitura do passado brasileiro. Ao escolher Bolsonaro, o exército brasileiro e o capitalismo brasileiro escolheu alguém para implodir essa estrutura bem-sucedida da manutenção das classes. É isso que me surpreende. Quando você vê esse general falando com voz pastosa, você vê a inclusão dessa estrutura. Ele não tem jogo. Não é... Ele fala, olha, não atrapalhou a minha Páscoa. Eu quero que a Páscoa dele, com todo respeito, fique na Páscoa dele. Eu não tenho nada a ver com a Páscoa dele. Como é possível colocar uma dimensão tão individual, tão particular, num debate público tão importante? É a inclusão do Brasil como conceito, é a inclusão do Brasil, inclusive, da parte ruim do Brasil como conceito. É, o que se escolheu ao determinar Bolsonaro como parceiro foi a inclusão daquilo que mantinha a ordem do Brasil na ordem. Né? Foi aquilo que... Isso é muito interessante. Como é que se optou por um projeto de passado que implode o que há de mais bem sucedido em termos de poder no Brasil? Você, você entende o que eu quero dizer, Casal é, é, é isso que me parece interessante entender: como, como se caminha para uma gramática de um dead end, de, um, de uma rua sem saída, se produziu implosão da democracia racial. Hoje, hoje é claro que Bolsonaro fala que tem racismo mesmo, está do lado dos racistas. É claro que Bolsonaro fala que tem machismo mesmo, está do lado dos machistas. Se implodiu tudo aquilo que se mantinha a ordem. que, 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 que né? Mesmo na ditadura militar, se você vê as propagandas da ditadura militar, negros dançando com brancos, etc. Tal. Hoje o negro está atrás de Bolsonaro como segurança, o velho negão. Como é que uma burguesia tão bem sucedida em termos de manutenção da ordem estabelece uma armadilha tão grande para si própria? Só para terminar a fala do, do, do general que é o presidente do ministério, a fala pastosa, vocês percebem que ele diz que o exército está baseado na hierarquia, e, na ordem, quer dizer, Sim. ele retira do Exército Brasileiro as ideias positivas de patriotismo, de nacionalismo, de defesa do Estado. O que falta tirar, o que sobra na narrativa da fala pastosa, é a ordem e a hierarquia. A ordem e hierarquia é o que produz a ideia de Estado para esse oficial do Exército Brasileiro, o que diz muito sobre o Exército Brasileiro.
0: É, então, já que falou em hierarquia ordem militar... A Dilson pode complementar aí fazendo. Porque isso é um peso muito grande, né? Para quem passa por, por polícia, academia, por militar, e, e, não é isso? Hierarquia e disciplina, não é? Não são as bases da. canete massa e poder descreve muito bem a constituição
1: psíquica do soldado e a influência da ordem, da hierarquia na constituição desse ser do soldado. Um texto maravilhoso: o aguilhão. A ordem entra com uma faca fere a alma, atinge a alma desse ser militar subordinado e deixa marcas. E essa toda vez que que essa ordem ecoa, essa dor toca dentro. e uma negação de si. Então, é a, a, a hierarquia e a ordem que o, o general do STM falou é uma hierarquia de dominação, comando e subordinação. Não é uma, uma hierarquia e ordem que também os, os militares deveriam prestar à Constituição, ao poder, ao poder do Estado. Eles não se colocam. A hierarquia a ordem para eles é eu estou por cima, vocês estão por baixo, eu deixei vocês brincando de 88 até 2019, agora chega. Tá? Chega e vamos retomar um passado glorioso. É isso. É o conceito da democracia protegida, típica da doutrina de segurança nacional. Vão para a rua dançar ao redor do pato, elogiar Bolsonaro, fazer... Motossiata, lancheata, caminhonata, etc. e tal, mas se for para a rua para protestar contra, por direitos sociais, por minorias, por genocídio da população negra, por massacre de indígenas, não, são inimigos, aí não pode. Isso não é democracia paterna. Então é essa estrutura de hierarquia,
2: ordem hierarquia que eles querem. A hierarquia da... é né? É sobre eles, não é sobre o Estado.
1: Não, e, e essa voz pastosa, Michel, eu também interpreto como algo assim. Nada me
0: atinge.
1: Estou no comando. Nada me pega. Falem. Vão falando aí. É que eu
0: estou cansado de novo essa história, né? Será que não aprenderam até agora quem é que está no comando? Eu sou tão
1: superior que não vai me atingir nada. Não aconteceu em 88, 85. Vai acontecer agora. É a fala do desdém daquela pessoa que se acha que está em cima do trono, mandando muito para caramba. É isso que está acontecendo. Porque eles sabem que não tem nada dentro da estrutura do Estado posta que possa segurá-los e puni-los pelos crimes que praticaram. É um cheque em branco. Ou um cartão, falar a linguagem mais moderna, um é. cartão sem limites na, na mão dele. Essa é a questão. Que, fazendo um link com o Genivaldo, a imagem do Genivaldo apanhando, sendo torturado e, e exterminado pelos agentes do Estado, é a imagem dessa fala desse general do, do desdém. Faço sim em praça pública, pode filmar à vontade. Sou eu que mando, é assim que determina, não vai acontecer nada. Tanto é que sai a nota do comando da Polícia Rodoviária Federal dizendo que foi uma reação legítima a, a uma agressão. E depois, quando e viu um uso
0: moderado, né, o um equipamento de contenção moderado.
1: Mas morreu. Problema dele, azar dele. É problema dele a morte dele. Então é mais uma vez culpando a vítima pela sua morte, o outro, ou sei lá o que pela morte. E é interessante notar que quando essa nota não se sustenta, o sistema atua. Garantias e direitos constitucionais, de preventiva, não tem elementos, não vejo elementos para, para, para prender os agentes, vamos lá, vocês estão torturando os agentes, vocês estão querendo sangue, vamos seguir o Estado de Direito, o Estado de Direito deles tem ferramentas ditatoriais que tornam as instituições
2: iníquas. E o curioso né?
0: é que o, o SUB da Polícia Rodoviária Federal e o diretor da área de inteligência, dias depois, saiu a nomeação deles para missões de dois anos nos Estados Unidos. E aí começaram a falar que era uma coisa que já estava acertada há algum tempo e eles iriam de qualquer forma. Aí aconteceu essa tragédia, esse, esse extermínio do Genivaldo. Mas num país, no país... né? É, quando, para usar a expressão do Lênio Streck, o jurista do Rio Grande do Sul, que eu já entrevistei, esse pânico institucional em que nós vivemos, ele fala num país em que as instituições funcionam, pessoas como o Bolsonaro não chegam onde chegaram. Não há deputados e senadores eleitos usando o título de general, o capitão, o coronel, isso não existe. Como as instituições não funcionam, chegamos aonde estamos. Se estivessem funcionando normalmente, essas nomeações... Que já estavam acertadas, tudo bem, é, é do jogo, mas o que, que te, deveria ter acontecido? Não vão mais, Vai mais. Não vão, desnomeia, nem publica. Ah, publicou, então desnomeia e eles vão responder. Tinha que ter trocado a cúpula inteira da polícia. Qual
1: a imagem que passa? É prêmio,
0: eu, é prêmio.
1: Eu, quem apoiou o que aconteceu, é isso. Mas no fundo, no fundo, eu acho que é um ato falho. Ele, ele manifestou que estava que premiando mesmo, é um ato falho.
0: É, porque a nomeação já estava como não, não retirou ele Mas, validou validou tudo
1: no fundo era o um desejo de premiar é, sim, tanto cara. que ele
0: foi o Bolsonaro foi a público defender os policiais se houver punição tem que ser uma punição justa é, Pô, mataram é, o cara, executaram o Genivaldo
1: é interessante que as chacinas tem o caso do Genivaldo que ganha uma peculiaridade pela Câmara de Gás que eu acho que desnuda tudo que nós estamos falando aqui mas as chacinas estão acontecendo e o poder público abençoa, o Ministério público, as instâncias de controle abençoam. Isso é muito característico do Vale Tudo contra determinados objetos que não são humanos. E nós estamos vivenciando aqui o quê? O risco constante de nós sermos eliminados, porque nós pensamos diferente.
0: É, é... Parece uma questão de tempo.
1: É. Disso tudo que nós estamos falando... Eu só tenho uma certeza: nós teremos mais Genivaldos, nós teremos mais Vila Cruzeiros, nós teremos mais N Massacres. Porque nada vai acontecer. Nada vai acontecer.
0: Se não aconteceu em 79, nem em 85, por que vai acontecer agora? É, é, é isso. Michel, vou pedir aí um comentário final para a gente encerrar essa conversa
2: que eu espero seja
0: só mais uma de muitas.
2: Não, primeiro, agradecer muito, um prazer mesmo conversar com a Dilson e voltar a conversar com você, Carlos Alberto. Lenin dizia, não sei se eu ainda posso citar Lenin, mas Lenin dizia que... Não deixa o
0: general ouvir, não.
2: É, 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 Lenin dizia que o otimismo é revolucionário e o pessimismo é reacionário. Né? E, e apesar de concordar com tudo que vocês disseram aí, eu acho que duas certezas o setor progressista da sociedade brasileira tem que ter. O primeiro é que é preciso conversar com militares, militares que, apesar de toda a estrutura, mantém o compromisso com a democracia, eles existem e não são poucos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um setor é, de policiais policiais militares, antifascistas muito importante, também policiais civis, e há diálogos possíveis também com gente do exército. Não é? A Dilson é uma demonstração de que é possível buscar esse, essa interlocução e aprofundar essa interlocução eu acho fundamental e a segunda questão que eu acho muito importante é acontecendo o que vai acontecer em outubro e nós todos esperamos que a direção seja a que está posta que o compromisso com uma política de transição e com direitos humanos seja colocada em prioridade e não como uma, uma dimensão menos importante. É possível, é preciso falar sobre o Brasil, é preciso construir o Brasil, e é preciso para os setores da esquerda, dos liberais democráticos e progressistas, entender de que esse país precisa de um projeto de passado. E se o projeto de passado está na mão somente da direita e da extrema-direita, nós não faremos parte deles. É isso. Projeto de passado ou de futuro? De passado. A gente precisa construir um passado para nós, onde o debate Aí... sobre a gravidão seja um debate legítimo, onde o debate sobre a discriminação racial seja colocado à mesa, onde a construção de uma democracia racial não seja possível a não ser como projeto e não como construção de passado. O que remete à frase do George Orwell, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Nós não tivemos essa preocupação. Para nós, o projeto era de futuro. O que bolsonarismo nos apre... deve nos ter ensinado, e a gente tem que aprender isso dele, é que o projeto de passado é muito importante, que a democracia racial seja um projeto e não uma descrição de presente.
0: Muito bem. Adilson, então, suas considerações finais em cima aí dessa. Você pediu a palavra, vai lá.
1: Alegria, não podia terminar sem agradecer esse te conhecer, Michel. Fantástico. Uma aula. É, uma alegria, embora os temas sejam ásperos, tristes, uma alegria poder estar dividindo esse espaço com você. E obrigado, Carlos, por proporcionar esse, esse espaço, esses momentos de, de engrandecimento. É isso.
0: Obrigado. Obrigado pela entrevista. Um abraço, um abraço, gente. Um abraço, tudo de bom. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Michel German e com o pesquisador de violência policial e coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, Adilson Paes de Souza. Se você também não concorda com o que estão tentando fazer com o Brasil, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai se interessar pelo tema. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Essa entrevista com a Dilson e com o Michel já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!